0: Андрей знает. На радио «Комсомольская правда». Доброе утро, друзья. Меня зовут Саш Сариков. И напротив меня сидят прямо сейчас инвесторы и преподаватель Андрей Попов. Поздравляю тебя с преподавательской вещью, должностью. Да, спасибо, Саша. Всем доброе утро. Доброе утро. Сегодня мы будем, ну, во-первых, подводить итоги, это очень важно, а во-вторых, говорить о том, с чего начать, если вы захотели неожиданно после нашей программы начать инвестировать. И напомню, что та платформа, на которой мы собираем ваши правильные ответы, а потом откуда выбираем, это, конечно, платформа Инстаграм. Все очень просто. Задело платформ. Все это латиница и слитно. Без каких бы то ни было знаков. И поскольку самое важное это сказать, кто же у нас первым стал заработавшим на нашей программе, пожалуй, с этого и начнем. Напомним, что в прошлый раз, в прошлый четверг, мы попросили вас предположить, пованговать, кто же, кто же, кто же был ближе всего к этому ответу и кто же у нас Айванга. Айванга. Я вижу будущее. Итак, давай посмотрим, кто же у нас смог оказаться максимально близок. Напомню, что мы пытались рублевой акции
1: Яндекса на московской э, межбанковской валютной бирже. Да, все верно? Да, Саш, да. Мы попросили э, угадать наших слушателей, любимых, э, сколько будет стоить на конец торговой mm-hmm. сессии э, среды этой среды э, стоимость одной рублевой акции компании Яндекс. вот так. У нас уже известен победитель. Да, ну давай скажем, на самом деле,
0: правильный ответ. Какая была цена? 4772 да, рубля. А победители предположила 4765 рублей и 3 копейки. И Эн, это Анна Белых. Да, мы ей напишем верно. в директ и, в общем-то, расскажем, как забрать свои деньги. Поздравляем. Да, ну, домой. а теперь переходим сразу к новому, к новому предположению и к новой версии,
1: которую нужно будет угадать. Да, в этот раз мы решили... Попроще. Ай, Ванга! Я вижу будущее
0: Да, решили попроще Немножечко поиграть с нашим горячо любимым Зеленым другом, долларом Итак
1: Давай условия. Да, что-то сегодня я тороплюсь немножко, да? Угу. А, очень хочется быстро <с деньги отдать все-таки нашим победителям. Да, сегодня у нас новая игра, и у нас в инстаграм-профиле уже выложен пост об этом, собственно. И мы решили в этот раз, ну, собственно... Задело платформу. Да, не мудру и лукаво попросить наших подписчиков, наших слушателей угадать, сколько будет стоить 1 доллар США на конец среды следующей недели. Все,
0: друзья, в общем, ваши версии принимаются там же, под постом, сегодня на профиле «За дело платформ» в Инстаграме. Все, с этим мы разобрались, говорим о Иванге, мы к ней еще позднее вернемся, взбодрим ваши знания к концу нашего выпуска, и сейчас переходим к важному, к новостям, без которых, конечно, никуда. Начнем да. с важного события, из-за которого уже многие семьи начали потихонечку распадаться, многие мужчины и женщины, помешанные на хай-теке, стали брать новые кредиты а это что? Это же у нас событие глобального масштаба да, презентации послед... нового айфона.
1: В последнее время, да, на самом деле, а на этой неделе буквально прошла у нас презентация очередных устройств компании Apple, как ты знаешь, да, все внимательно mm-hmm. смотрели, наблюдали да, за да. презент. ну, как и все предыдущие годы, собственно. Ну, давай, скажем честно, интерес несколько падает, падает несколько интересов
0: к этому явлению, вот я просто смотрю на показатели, которые демонстрируют, сколько зрителей в моменте смотрит, не в записи, а вот в моменте презентации, все-таки немножко падает Есть другие уже конкурирующие компании, но, тем не менее, Apple продолжает биться на этой территории. Что они предложили и что это для нас, для тех, кто собирается начать инвестировать, может покупать акции Apple, значит?
1: Ну, вообще, я хочу сказать, что, как и ожидалось, будет 4 у нас новых моделей iPhone, угу. будет 5G, это все мы в принципе, предполагали. Ну и, конечно, для нас, не знаю, было новостью, не было новостью, что больше никаких бесплатных блоков питания или наушников. Вот. Ну, Но абсолютная
0: новость, причем, насколько мы помним, Apple это демонстрирует именно как важный фактор заботы о природе, что, мол, производство этих элементов, потом их утилизация, это стоит природе очень-очень дорого, поэтому, друзья, в общем, пользуйтесь старыми наушниками, пользуйтесь старыми проводами и блоками питания. Это с одной стороны, а с другой стороны, это
1: что такое, жлобство, нет? Ну, Саш, вообще, что на самом деле двигает, значит, этом директоров компании Apple, ну, я думаю, что мало кто знает, кроме них самих, но вообще, ты знаешь, в связи с этой новостью, у меня вспомнилась такая история, mm-hmm. когда... Почему, не знаю, такая ассоциация, что в свое время компания American Airlines, угу. убрав а, из своего бортового питания всего лишь одну оливку... То есть из салатика. Из салатика, да. Сэкономила 40 тысяч долларов в год. То есть И если ты помножишь... Тысяч. тысяч долларов в год. Угу. Если ты помножишь это примерно на 10 лет, ты получишь около полумиллиона долларов экономии. В принципе, Либо... да, да. А прекрасно. как мы знаем с тобой, Эко... сэкономил, значит, значит заработал. Вот, Поэтому в этом случае мы а, можем предполагать, что здесь не только забота, об окружающей среде. Но и в то же время это забота о прибыли для своих акционеров.
0: Ну как вот мы видим, я сейчас смотрю на данные, акции компании упали во время презентации более чем на 3%. И это, в общем-то, во время представления новой замечательной камеры, которая практически в полной тьме может снимать, работать как нововидение прибор и много-много других опций, которые появились, в том числе и самый быстрый за все время, как начались продажи и разработка iPhone, процессор. И прочее, прочее, прочее. А в конце сессии, вообще, на минус 2,65 процента упали акции. Что происходит? Почему мы становимся этому свидетелями? Вроде бы все круто, высок технологичная компания, крутые презентации, классные продукты они предлагают, и бум, акции обваливаются. Ну, не обваливаются, но
1: падают достаточно так, не слабо. Да, действительно, Саш, то есть в моменте они падали на 3,5% практически mm-hmm. во время презентации, потом, как ты уже указал выше, это примерно 2,65% составил до да, падения. Ну, вообще, ты знаешь, это тенденция последних нескольких лет, если не ошибаюсь, с 2015 года, в принципе, во время каждой презентации акции компании Apple падают. Ну, то есть, ты понимаешь, это уже какая-то закономерность, какой-то условный рефлекс выработанный Надо было а, после
0: второго айфона выходить из тех акций, что ли? Э, э, Я думаю, что
1: все-таки здесь это еще лишний раз подтверждает, что рынок, он живет ожиданиями. Угу. И я вот помню, что перед каждой такой презентацией угу компании Apple, то есть акции всегда растут. То есть они uh-huh. растут на ожиданиях. А потом, видимо, инвесторы где-то разочаровались, где-то, может быть, камера, как ты говоришь, где-то не понравилось, что-то еще. Может быть, как раз из-за бесплатных блоков питания наушников, которых больше не будет, uh-huh. то есть акции просили. Мы не знаем. Но вообще это лишний раз подтверждает, что, конечно, рынки живут ожиданиями. Вот. А уже потом продаются уже по факту. Ну, это касается только высокотехнологичных компаний, таких как Apple, таких как Tesla, либо,
0: в принципе, даже вот старых таких игроков на бирже, Например, я не знаю, компании,
1: продающие топливо в том или ином виде На ожиданиях тоже что-то у них подрастает, а потом падает Ну, вообще, эта тенденция, в принципе, в целом свойственна для рынка, да, ценных бумаг Но вообще, если мы говорим про акцию Tesla, да, на самом деле Вообще, если говорить про хай-тек и, в частности, про компанию Apple. Вообще, по большому счету, компания мне очень нравится. То есть у нее довольно устойчивые позиции на рынке. У нее очень много кэша, у нее очень мало кредитов, у нее очень хороший денежный поток все-таки. Да, мы помним, что App Store — это, это, конечно, новая золотая жила для компании Apple, как и, в принципе, для Google. Но если мы посмотрим на мультипликаторы, мы увидим, что, конечно... Компания Apple оценивается чуть больше, чем 36 годовых прибылей, что для, скажу тебе, сектора хай-тек не так уж и много. Mm-hmm. Вот я тебе хочу напомнить про компанию Tesla, так, а, что вот, которая почему-то тоже рынок относит к хай-теку, то там рынок ее оценивают больше, чем тысячи годовых прибылей. Саш, в больше, чем тысячи. Огромной прибыли. Хотя, ты знаешь, вот я много в этом. На эту тему рассуждал И я скажу тебе, что я абсолютно не понимаю Я абсолютно против Относить компанию Tesla к сектору хай-тек То есть подожди Давай сейчас сразу позицию обозначим Ты бы вот сейчас в ситуации Tesla и Apple купил или нет К себе ну, скажем так, Apple у меня есть в портфеле, так. и довольно долго. То есть я его не докупаю, ну и не продаю. А Окей. Tesla ну Tesla для меня слишком дорога, Саша.
0: Ну, я понимаю, ты очень-очень-очень любишь высокие технологии. Вот тебе прекрасная новость от нашего великолепного, неподорожаемого рубля, который теперь собирается стать еще и цифровым. Вот, по крайней мере, об этом новость появилась буквально-таки на днях. Сообщается, что цифровой рубль будет все тем же российским рублем, который будет выпускаться Банком России в цифровом формате, дополнительно к существующим формам денег. То есть вот такое странное решение, неожиданное. Зачем нам это нужно? Что это? Это биткоин или э, что это за странная э,
1: погоня за модой? Но э, ты на самом деле, может быть, и недалеко от истины в том плане, что это какая-то погоня за модой. Mm-hmm. Мы видим, как другие страны объявляют цифровизацию своей валюты, и вроде как, может быть, кто-то у нас тоже... А, захотел захотелось сделать да, скажем так, повторить успех. Но, тем не менее, вот, Саш, я скажу тебе честно, я вообще не понимаю, а какая разница, а в чем наш сегодняшний рубль не цифровой? Вот, предположим, я прихожу, или ты приходишь у нас в магазин.
0: из телефона оплачиваю. С
1: телефона, с карточки, проходит транзакция, пришла смс, которая тоже в цифровом виде пришла, я хочу напомнить, и все. То есть транзакция прошла. То есть я хочу сказать, что рубль давно уже цифровой но это касается не только рубля, это касается всех мировых валют, это касается и доллара, и евро, и франка, господи. Но, э, мы же все давно живем в 21 веке, и мне поэтому непонятно, собственно, желание, то есть это что будет, чем этот рубль будет цифровее, чем он уже сейчас есть? Ну вот я смотрю, что сообщается, что это будет как бы
0: биткоин, то есть это будет не э, э, некий счет на далеком банковском подразделении, а это будет некий набор цифр, как раз таки зашифрованный, который словно. Можно будет поделать, как раз таки близок он будет к биткоину, но эмитент будет один это будет Центральный Банк Российской Федерации, а не как в случае с биткоином, где каждый может его майнить и производить.
1: То есть, видимо, единственная разница захватить монополию на эту историю. Ну, вообще, ты знаешь, все равно, тем не менее, меня это не убедило никаким mm-hmm. образом, потому что, конечно, они выдают за плюсы вот такой цифровизации рубля, что будет можно будет расплачиваться как онлайн, так и офлайн без интернета. Но ты знаешь, я периодически расплачиваюсь карточкой в самолетах, где mm-hmm. связи тоже нет и все спокойно проходит. Тоже офлайн. То есть, собственно, для меня я не вижу я не вижу смысла, зачем это делается, я не вижу никакой разницы. Хорошо, сейчас мы будем прерваться на рекламную паузу, и после этого поговорим о о том,
0: о чем обещали, с чего начать инвестирование, как встать на эти рельсы и, в общем-то, не потерять, а заработать. К тому же узнаем, сколько ты вкинул в биткоин и сколько денег потерял на этом. Доброе утро, друзья. Меня зовут Саша Сариков. Андрей Попов, преподаватель и инвестор, напротив меня сидит. Кстати, отвечаем на ваши вопросы. Плюс 7-953-385-0923. Можно позвонить, можно написать в WhatsApp. Тоже почитаем. И, конечно же, призываем не забывать про то, что сегодня мы снова будем играть и будем предполагать, сколько стоить будет один доллар Соединенных Штатов Америки по на э, конец э, среды следующей недели. Все верно. Присылайте к нам в Инстаграм. Э, Задело, платформ. Все очень просто. Комментарий под последним на этот момент э, постом. Ну, и мы обещали рассказать, сколько Андрей потерял на биткоинах или заработал. Э, я так понимаю, что и ты, наверное, подался той эйфории, которая была абсолютно у всех жителей планеты Земля. Ну, может быть, в самых отдаленных районов, где электричества даже не было, этой
1: эйфории не случилось. Саш, э, был биткоин у меня. Для меня это была история все-таки mm-hmm. проверка гипотезы, так. а не столько спекуляции, либо заработок. В свое время я хочу сказать, что заработал на биткоине примерно 300% за полгода. Mm, а, очень неплохо. А потом продал и забыл. Хотя по логике вещей, существенная прибыль, потолки к дальнейшим, так сказать, инвестициям, в кавычках. Но, тем не менее, эту гипотезу, проверку мной, то есть не прошла для меня, поэтому я, собственно, благополучно продал и забыл. Хорошо, давай тогда начнем по порядку. С чего
0: начать инвестирование и главная цель этих инвестиций? Просто куда-то закинуть деньги, чтобы они лежали там. И и тебе, по крайней
1: мере, как говорят у нас на визе, ляжку не жгли. Да, вообще я хочу обозначить несколько пунктов вот для начинающего инвестора. Пункт номер один – это определиться с целью инвестирования. То есть что это для вас? Это для вас игра, спекуляция. Это для вас какое-то долгосрочное инвестирование. Возможно, кто-то это воспринимает как вариант создания своего некого пенсионного фонда. Вот, почему важно начать именно с цели? Ну, потому что от этого, от этого зависят а, дальнейшие шаги, в принципе, по определению стратегии, по выбору класса активов для инвестирования. И, что немаловажно, это влияет на выбор брокера. Вот, если цель, а, саж долгосрочное инвестирование, то подходить к этому нужно, на мой взгляд, как бизнесу. То есть, не ждать, что ты открыл брокерский счет, ну и, что говорится, понеслась, да? То есть, нужно здесь терпение, нужно время. Но ну, и опять же, тем людям, которые... рассматривают это как спекуляцию. Ну, я хочу сказать так, что если вы хотите быть на нервах, то есть не спать ночами, и в конечном итоге все потерять, ну, велкам. Я думаю, что тоже понесется, Саш, только под гору.
0: Я передаю горячий привет моему товарищу, который Получается, пять лет назад начал этим заниматься, спустя полтора года он перестал нормально спать, он постоянно сверялся с тем, какие котировки и как они изменились, перекладывал из одной корзинки в другую, и в течение, ну, четырех лет из такого пышущего, здорового здорового джентльмена превратился в худого, бледного человека. И, в общем, друзья, если вы не готовы вот к таким тратам нервным, физиологическим, может и не надо играть, особенно вот в эту спекуляцию.
1: Да, я полностью поддерживаю и э, считаю, что, конечно, долгосрочное инвестирование, инвестирование, это, это, конечно, не игра никакая, то есть это не игра в рулетку. И именно поэтому очень важно, вторым пунктом, это именно определение стратегии и выбор активов для инвестирования. Ну, к примеру, э, вы можете ставить свой портфель. Предположим, 40% у меня будет составлять облигации, 20 или 30% у меня будет составлять акции и, и кэш, условно говоря. Слушай, а
0: это процентовка случайная или уже какой-то там отработанный механизм? И в принципе, так хорошо работает в этом именно пропорционале.
1: Здесь нужно подбирать для каждого индивидуально, потому что это зависит не только от выбранной стратегии, как я уже говорил, да, то есть кто ты, ты долгосрочный инвестор, ты спекулянт, что это для тебя означает лично, и нужно здесь понимать, что это еще в то же время влияет на выбор этой стратегии в зависимости от твоего психотипа. Вот mm-hmm. то, что мы говорим, чтобы mm-hmm. ты спать спокойно, чтобы ты не вставал холодом по тупо по ночам, это <с тоже важно учитывать при определении процентовки вот этой, как ты говоришь, своего будущего портфеля. Ну вот смотри, игра вот в инвестора. Хочу играть в долгую.
0: Я примерно представил, почитав книжки, там побродив по специализированным форумам, сколько должна быть раскладка по процентам вот внутри моей стратегии инвестирования. Дальше что я делаю? То есть я просто выхожу сам на рынок, либо мне проще
1: взять брокер который будет за меня покупать? Ну, самостоятельно ты на рынок выйти не сможешь. А, здесь нужен будет посредник. То есть нужен тот, у кого есть лицензия. Да, в данном mm-hmm. случае это брокер. Брокер. А, ну, я тебе хочу сказать, что ты говоришь про суммы инвестирования, да. то есть ты уже решил вроде как mm-hmm. заняться инвестированием, ты уже инвестор. Здесь а, очень много есть расхожих мнений в том плане, что ну вот чтобы инвестировать, нужны большие деньги. Ну, я считаю, что нет, что... не так, что ли, хочешь
0: сказать? Что я могу там свои 200 рублей, которые остались после обеда в университетской столовой, потратить
1: в Я считаю, что здесь не столь важна сумма, хотя она имеет значение, безусловно. Сколько регулярность таких вложений? То есть пусть это будет ты по 10 тысяч рублей ежемесячно отправляешь на фондовый рынок, но это будет регулярно. регулярно. Все-таки здесь, мне кажется, важнее именно регулярность. Ну, Но в плане выборов брокеров... вот. Хочу сказать э, здесь такую штуку: что так же, как и в случае вот, с игрой в казино, mm-hmm. там выигрывает казино, все мы знаем. Да. В случае с игрой <с, с игрой на фоновом рынке тоже выигрывает. Кто? Выиграет брокер? Потому что вы играете, а брокер зарабатывает. Поэтому чрезвычайно важный шаг перед началом инвестиций это именно выбор вот этого финансового посредника между вами и биржей. Слушай, ну а есть,
0: я не знаю, какой-то черный список, где можно найти плохих брокеров или белый список, где можно найти хороших брокеров. Как выяснять, кто из них классный, а кто не очень? И кто, в общем-то, просто спустит твои деньги на свои игры, на свои попытки проверить какую-нибудь теорию?
1: (связывая) — Вот насчет черного списка я не знаю, возможно, он где-то и существует, но для себя, конечно, мы проводим такие анализы, и на что лично мы обращаем внимание при выборе вот этого финансового посредника, мы обращаем внимание, в первую очередь, на брокерские комиссии. — Так мы обращаем внимание на то, каким образом мы будем совершать сделки на фондовом рынке, то есть что это будет по звонку, это будет какой-то терминальный доступ у нас, как это будет все происходить, это важно. Нам очень важно, какие финансовые инструменты нам предлагает брокер, то есть какие они будут доступны. Я тебе хочу сказать, что не все инструменты, которые обращаются на биржах мира, доступны у нас в Российской Федерации, и mm-hmm. через не каждого брокера. И вот немаловажный, немаловажный фактор – как вы будете в случае чего выходить от этого брокера? Вот предположим, брокер лишился лицензии. Так. Или обанкротился. Вот какая в этом случае страховка, какой ее размер? Кроме того, позволяет ли брокер переводить ваши активы к другому брокеру? Mm-hmm. Я хочу сказать: на это не все обращают внимание, а потом, что говорится, приплыли. И получается выход единственный Это только продавать свои ценные бумаги И выходить уже значит средствами денежными Что не всегда бывает удобно Ну и я здесь хочу тебе добавить Что не нужно забывать Что брокер это ваш проводник Мир финансов Но идти то вы должны самостоятельно Ну подожди, вот я выбрал этого самого брокера, лицензия у него есть,
0: вроде бы отзывы на него хорошие, я поискал там по специализированным сайтам и форумам, его хвалят, и вроде бы как инструмент у него вполне работающий, а вот есть такой инструмент, который он будет предлагать, и это для меня будет прямо маячком, что он не очень добросовестен.
1: Здесь я выскажу свое мнение, свое mm-hmm. мнение, что никаких там структурных продуктов, никакого доверительного управления, которое mm-hmm. предлагает брокер зачастую, в первую очередь, их выбирать не стоит. Потому что зачастую под красивой оберткой так называемых структурников или доверительного управления скрываются mm-hmm. очень большие комиссии и риски. Так что здесь, я считаю, на это нужно обращать внимание в первую очередь. То есть на те продукты, которые брокер тебе предлагает лично. Ясно. Хорошо. С брокером определились, примерно поняли,
0: как мы хотим, чтобы наш портфель выглядел в процентовке. Следующий шаг. Мы выходим, отдав деньги этому брокеру, узнав, что у него все хорошо и есть гарантия, если вдруг он потеряет лицензию, средства будут переведены другому брокеру, тот продолжит
1: за нас сражаться и зарабатывать денег. Ну, это ну, это один из факторов, это один из факторов, безусловно. Но, кстати, вот я хочу тебе сказать про... Все-таки давай личный пример приведу тебе, если тебе интересно будет. Связанный как раз вот с таким структурным продуктом, который мне предлагал один из брокеров. Я повелся, как и многие, наверное, слушатели, повелся на предложенный структурный продукт, который он подавал как очень защитный, очень защищенный, регулярные выплаты, при этом... Брокер, я хочу сказать, Саш, зарабатываем тебе сразу же. Вот в данном случае при данном структурном продукте мой брокер может зарабатывать до 30%. Угу. Да, то есть продукт, он действительно защищенный, он действительно приносящий прибыль, но кому? Брокеру. Брокеру, да. То есть поэтому, а, а вот доверительное управление, так это, по понимание пониманию, вообще вещь бесполезная абсолютно. Потому что за обещаниями, А что вашими средствами будет управлять этакий мега-аналитик, такие, знаешь, Тони Старк от мира финансов, зачастую выливается в мега-комиссии и очень посредственный результат. Поэтому после того, как вы определились, что да, вам этот рынок интересен, вы определились брокером, учли все эти комиссии, учли все эти нюансы, то, конечно, нужно заниматься своей финансовой грамотностью в первую очередь. Потому что как, вот стратегия у вас есть, все-таки это определенный скелет, mm-hmm. но мясо должно расти, А мясо, конечно, это не только знания, которые вы получите, каким образом фондовый рынок работает и каким образом что представляет себя каждый из эмитентов, которого которые вы хотите добавить в свой портфель. Но в то же время нужно понимать, как работают все остальные инструменты. И облигации, и акции, и структурные продукты, mm-hmm. и etf и доверительное управление. То есть знания здесь все-таки определяющие.
0: Смотри, тогда получается, мне самому нужно тоже почитать. То есть я не могу просто вот прекрасному умному человеку отдать, чтобы он зарабатывал. Я вот там буду по 10 тысяч в месяц ему засылать на, на счет. И мое благосостояние, когда я выйду на пенсию, будет... ну такой гигантской, как у Креза, знаменитого мифического персонажа. То есть мне надо
1: самому читать. Что почитать? Прямо надо взять книжки или расскажем про это в следующий раз? Ну, Саш, я думаю, что книги нужно читать в любом случае, да, то есть есть определенные курсы, безусловно, но я думаю, что у нас просто время эфира с тобой не позволит сейчас очень подробно остановиться на литературе, которая будет действительно э, эффективна э, для каждого слушателя, поэтому я думаю, что мы это оставим с тобой на следующий эфир.
0: Хорошо, договорились. Давай тогда напомним, что у нас на э, Инстаграм-платформе задела платформ, платформ. можно сейчас выбрать свое представление о том, сколько будет стоить э, доллар США по отношению к рублю на конец дня 20. С 1 октября оставить свою версию. И, пожалуйста, после запятой должно быть две цифры то бишь до сотых. И да. самый близкий ответ, самый верный будет награжден тысячу рублей. Как именно мы ее вручим, свяжемся с вами в инстаграме. Вы напишем в директ и отправим деньги достаточно шустро. Поэтому, друзья, призываем вас терять время. Андрей знает: на радио Комсомольская Правда.